0: Salve a tutti, benvenuti ad un nuovo episodio di Improdcast, il primo podcast italiano interamente dedicato all'improvvisazione teatrale e dintorni. Io sono Fabio Musci di Improvvisarti, in regia ci sono Panda e Ivan che si stanno occupando della parte tecnica e anche oggi c'è un ospite con me che dialogherà su un tema che abbiamo selezionato. Cioè, dalle grandi ricerche, delle grandi, come dire, no? Eh, Dei grandi ragionamenti, eccetera. Ma l'ospite che c'è qui oggi è un ospite veramente particolare. Lui si è definito un... tiranosauro dell'improvvisazione, un dinosauro, è è giusto? Andy Ferrari, benvenuto Andy. Ciao
1: ciao a tutti, ciao Fabio, ciao Panda e ciao Ivan e tutti coloro che stanno ascoltando questo Fantastico Podcast. Grazie per il dinosauro, ci tenevo.
0: E perché dinosauro intanto?
1: Beh, per l'età anagrafica eh, che è ultra sessantenne, e anche per l'età improvvisativa che è ultra trentenne e quindi non mi vanto di essere uno dei più antichi improvvisatori di questo paese.
0: Ma lo stai facendo di fatto ed è proprio questo che è l'argomento di oggi, infatti l'argomento di oggi è la memoria, che è una parola ovviamente che ha tantissime accezioni ha molto a che vedere con l'improvvisazione teatrale perché ovviamente un buon improvvisatore deve avere memoria di quello che accade in scena, di quello che dice intanto personalmente, poi di quello che dicono e fanno i compagni proprio perché la nostra arte ha completamente l'assenza del testo e anche la memoria storica perché in realtà in Italia questo movimento è un movimento che arriva nell'era del era il mesozoico e c'erano i... T- era il mesozoico, sì,
1: più o meno era il mesozoico e lo definirei più il metazoico mm-hmm. eh, nel senso che parliamo degli anni 80, 1900 c'era la lira, non c'erano i cellulari e un sacco di altre cose non c'era questo tipo di connessione che stiamo <coughs> vivendo adesso e appunto tramite un signore senese che si chiama Francesco Burroni, che fortunatamente è ancora fra noi, Eh, questo signore si interessò oltre prima del teatro e poi eh, del teatro di improvvisazione, eh, prese contatti dove allora si faceva quest'arte dell'improvvisazione teatrale il Quebec, eh, quindi parliamo del Canada, e da lì insomma, con i contatti con le Duche Gravel che erano i, erano i due autori di questo format ancora oggi in auge che si chiama match di improvvisazione teatrale, eh, contatti con il Quebec, con la Francia, dalla Francia all'Italia, Siena, Firenze, Bologna, Milano, Torino. E nel corso degli anni è Esploso in tutta Italia E per arrivare fino a Lecce Ormai comunque più di dieci anni fa eh? Eh sì, sì, Qui siamo... parliamo di antichità E di memoria Ma ognuno sì. di noi ha il suo pezzo
0: Ha ah, le sue rughe infatti Lecce da 14 anni ormai eh, Iniziano a essere tan- tantini Allora, è interessante vedere come Noi importiamo l'improvvisazione teatrale Attraverso un format Che è un format che è sostanzialmente divertente perché il match di improvvisazione teatrale è una sfida tra due squadre un arbitro all'interno di una un noir che è il campo da hockey sostanzialmente che i canadesi hanno come sport nazionale
1: sì, assolutamente sì e tra l'altro c'è anche da dire che eh, grazie al match a fine anni 90 98-99 eh, si approda in televisione su Rai 2 per ben due stagioni Nel mese di luglio, in terza serata, quindi la mezzanotte in avanti, vanno in onda queste puntate del match, in una delle due edizioni addirittura il presentatore era il mitico Sandro Ciotti, Eh, buonasera, buonasera, siamo collegati qui dallo stadio della Juve, che presentò una delle due edizioni e lì diciamo l'improvvisazione, che allora era solo riferita al match di improvvisazione, poi è diventata anche qualcos'altro. Eh, esplose esplose perché lo strumento televisivo, anche se adesso non siamo in televisione, è comunque potentissimo, così come la radio e quindi nacquero un sacco di nuove associazioni un sacco di città eh, moltissimi contatti anche a livello di lavoro perché questo comunque è un lavoro se non lo sapete si può vivere di improvvisazione teatrale o comunque di improvvisazione e quindi questa cosa della televisione eh, fece da veramente veicolo trascinante come una locomotiva lanciata a mille all'ora e molte persone, anche qualcuna che ancora non faceva questo di mestiere ma si era avvicinata solo per hobby frequentando uno dei corsi in qualsiasi città di Italia dove esiste l'improvvisazione praticamente tutti i capoluoghi di tutte le regioni quantomeno ai giorni nostri e appunto tramutò quello che era un hobby in un vero e proprio mestiere seguendo prima i corsi poi seguendo prima gli insegnanti, i docenti per poi o lavorare nell'associazione stessa dove era nato o nata oppure aprendo un'altra associazione e va benissimo per quanto mi riguarda così più si espande il verbo e meglio è meglio
0: certo e tra l'altro vedremo con Sassa sa prova prova su Prime che cosa succederà come ricaduta sull'improvvisazione perché effettivamente è un format americano che è stato ripreso ed è un format americano che viene fatto da non improvvisatori almeno ma da attori quindi sono molto curioso poi di vedere che cosa, che cosa succederà però poi accade anche qualcosa cioè che a un certo punto il match inizia a stare stretto probabilmente soprattutto agli attori professionisti che lo facevano e qui. Quindi da lì eh, ci sono nuovi movimenti che, che nascono, tra cui il, il movimento, un altro movimento importante che affianca quello dei match, che è quello di improteatro, che eh, inizia ad esplorare. e Quindi anche qui cambia il concetto di improvvisazione.
1: Sì, assolutamente sì. Eh, se volete vi dico anche la data, 13 aprile del 2007. Eh, me la ricordo perché c'ero. <ride> me la ricordo perché diciamo, sono stato uno dei due fautori di questa scissione. Adesso si può dire, sono passati un sacco di anni, quindi anche, diciamo, i rapporti interpersonali, quelli rimasti si sono placati, perché fu una svolta epocale. Anche perché, eh, diciamo, in un pomeriggio sera 50, più o meno, una cinquantina allora di professionisti che lavoravano esclusivamente attraverso le scuole di avviamento al match di improvvisazione e facendo come spettacolo proprio solo il match di improvvisazione chi parla è è stato un arbitro del match per dieci anni circa eh, si ritrovarono senza un lavoro dalla sera alla mattina perché deciso in autonomia ogni sede, ogni città e quindi ogni responsabile o gruppo di responsabili di sede se rimanere all'interno del match o diciamo uscirne chi rimase benissimo continuò e continua ancora adesso a usufruire di tutti i pregi che il match comporta è sicuramente parlando di imprezzazione teatrale lo spettacolo più visto al mondo più riconosciuto al mondo più riconoscibile perché ha una formula molto precisa molto impattante e molto divertente bene eh, tutti gli altri eh, compreso il sottoscritto anzi come, come al solito davanti a tutti gli altri eh, si ritrovarono il giorno dopo per ben tre giorni a bologna e guardandosi in faccia si dissero e adesso cosa facciamo visto che non possiamo più lavorare attraverso il match? Beh, come in tutte le situazioni estreme ci fu chi questa cosa la visse malissimo ma veramente malissimo quindi fra i pianti e le incavolature e chi invece tentò, riuscendoci perché se siamo qua a parlarne questo è un dato di fatto a far aprire, open mind apriamo la mente è vero che il match è Facendo un paragone aziendalistico, è la Coca-Cola, però non esiste solo la Coca-Cola, esiste anche qualcos'altro, o se non esiste, creiamolo. E quindi nacque Impro Teatro, che all'inizio si chiamava però Impro, all'inizio proprio fu registrato come Impro, poi divenne Impro Teatro perché Impro eh, si reputò essere meglio come. Ehm, Titolo dello spettacolo uh, che and- an- andammo allora a mettere in scena con, sempre con due squadre non c'era più l'arbitro c'era il notaio e comunque non a voler fare la brutta copia del match come qualcuno ancora oggi dice ma a voler appunto sperimentare altre vie, altri luoghi, altri modi di improvvisare ci si aprì un mondo perché ci, eh, ci si accorse che non esisteva solo il Quebec e quindi il Match ma esisteva tutta una, una forma di improvvisazione diversa dai soliti game e quindi dalle improvvisazioni brevi per improvvisazioni brevi parliamo di cose che durano 4-5 sì. minuti al massimo e quindi si cominciò a girare il mondo, a sperimentare, a chiamare in Italia docenti stranieri, cosa che fino a quel momento eh, fa- si faceva raramente solo sui docenti riferiti e competenti del match di improvvisazione. E diciamo che il 2007, anche per quanto riguarda la mia storia perf- personale, fu eh, l'anno bellissimo, perché appunto... Nella difficoltà, come sempre accade nella vita, non solo nelle azione, eh, si capì anche chi poteva, aveva la qualità e anche la volontà di andare verso un percorso che non si sapeva dove ci avrebbe portato e chi invece, ha torto o ragione, ognuno ha la propria opinione, decise invece di no, non cambio perché quello che ho è la mia zona di comfort, mi basta e bene. Quindi adesso in questi anni parliamo non più solo di match, ma parliamo almeno in un linguaggio globale di short form e di long form, spettacoli di improvvisazione ne nascono veramente ogni giorno, c'è qualcuno non solo in Italia che in base magari a un esercizio, a un gioco, a un altro spettacolo che vado a vedere si fa un'idea diversa e crea crea vuol dire proprio mette in scena attraverso degli allenamenti, delle prove anche dei fallimenti che per noi è una parola meravigliosa degli spettacoli sempre diversi che possono anche avere durate diverse e che come ogni cosa hanno anche risultati diversi quindi non è che poi l'improvvisazione teatrale è la panacea di tutti i mali e tutto viene benissimo e si vive benissimo c'è questa qualità però del fatto di sperimentare ogni giorno ogni ora ogni minuto ogni sì.
0: E infatti è proprio questo il dato interessante no? che, che in Italia ma non solo perché poi per chi ha la possibilità di girare l'Europa e il mondo eh, ogni città quasi o insomma all'interno di ogni regione ci sono una o più compagnie di improvvisazione teatrale che propongono una maniera di fare improvvisazione leggermente diversa o totalmente diversa da quella della, degli altri quindi questo è sicuramente interessante perché dà spazio alla sperimentazione dà spazio anche ad un'evoluzione stessa, di qualcosa che è un'arte che non può rimanere sempre uguale a se stessa e quindi cambia
1: assolutamente sì
0: e un'altra cosa invece per quanto riguarda il termine memoria ovviamente noi sia durante i nostri corsi di, di improvvisazione ma anche quando per esempio veniamo chiamati dalle aziende per lavorare eh, con loro utilizziamo spesso il concetto di, di memoria cioè alcuni degli esercizi che noi proponiamo sono proprio eh, finalizzati a migliorare per esempio la, la memoria non solo eh, diciamo quella visiva oppure quella legata alle parole ma anche la memoria emotiva per esempio del nostro corpo quindi eh, tutto questo io salterei la parte delle lezioni fatte all'interno delle scuole di improvvisazione ma visto che Andy tu sei anche uno dei dei principali coach di improvvisazione per le aziende in Italia allora ti chiederei anche questo cioè come eh, qual è la tua esperienza per esempio all'interno delle delle aziende e come il termine di memoria, il concetto di memoria può essere utilizzabile.
1: Sì, eh, intanto ci tengo così, perché comunque sulla carta d'identità ho scritto attore e quindi ci tengo un po' per sfocchia personale, se no non avrei (ride) fatto questo mestiere, a dire che sono diventato nel corso degli anni anche un coach certificato ICF. ICF è l'International Coaching Federation, è la più grande nel mondo e quindi la cosa che invito a riflettere chi ci sta ascoltando è di, se si vuole intraprendere questa avventura, questo hobby, questo mestiere, nel momento in cui si decide di veramente investirci tempo e denaro, di farlo con delle competenze. Lo dico perché all'inizio della mia carriera aziendale attraverso l'improvvisazione Eh, Nei primi due anni l'unico obiettivo che avevo alla fine della giornata è che la gente che con me condivideva l'improvvisazione teatrale, dopo vado a spiegare anche questa piccola differenza fondamentale, l'unica cosa che ottenevo è che alla fine della giornata la gente voleva licenziarsi dal proprio lavoro per venire a fare (ride) l'improvvisatore. che non era esattamente quello che poi chi mi chiamava aziendalmente voleva. Per quello che poi mi sono appunto approcciato in un modo differente, mi sono iscritto alla scuola di coaching per capire quali erano le dinamiche, i linguaggi aziendali. Io non ho mai lavorato in azienda e quindi non ho ancora adesso eh, il range, la memoria di un aziendalista. Quello che ho è però la memoria dell'improvvisazione, dell'improvvisatore che per quanto riguarda la declinazione nell'ambito aziendale ha una valenza assolutamente fondamentale perché attraverso i giochi che io faccio fare in azienda e mai gli esercizi sempre per la differenziazione fra le parole positive e meno positive che possiamo comunicare agli altri appunto questi esercizi diciamo anche questa parola eh, di memoria permettono al dipendente dell'azienda X stiamo parlando di aziende multinazionali ma anche di aziende piccolissime con 4 o 5 dipendenti eh, di percepire e acquisire un diverso grado di ascolto e quindi nel momento in cui mi ricordo attraverso la memoria delle cose che abbiamo condiviso durante la giornata, la mezza giornata, le due giornate di improvvisazione posso andare a recuperare questo tipo di memoria, quindi questo tipo di comunicazione per metterla in pratica e migliorare eh, quelle che sono anche le mie capacità oltre che comunicative anche gli obiettivi io quando vado in azienda faccio questo, sempre questo esempio quando ho dovuto aprire la partita IVA sono entrato da questo commercialista figlio di commercialisti e padre di commercialisti a Milano e la prima cosa che ho notato è che sulla sua scrivania aveva una foto con lui con in mano una racchetta e dietro di lui aveva una foto sempre del famoso commercialista insieme a Roger Federer io quando ho cominciato a parlare che devo, il mio concetto era guarda, devo aprire la partita IVA faccio l'attore eh, non, ho, ho, non ho una lira perché c'è ancora le lire vedi di farmi risparmiare il più possibile io non cominciai a parlare del io io cominciai a, a parlare di tennis quindi era maggio eh, era appena finito Wimbledon, io non sapevo neanche chi avesse giocato vinto, però la prima cosa che dissi, gli disse: eh, ha visto eh, la finale di Wimbledon in domenica scorsa? Questo mise il mio interlocutore, cioè quello che è ancora il mio commercialista, eh. sono passati più di vent'anni, in una zona di comfort, lo, lo mise a suo agio e non per sotterfugio, ma proprio per comunicazione attraverso le tecniche dell'improvvisazione arrivai a quello che era il mio obiettivo, cioè pagare il meno possibile il fantastico commercialista. <ride> eh, sicuramente quello
0: che, che hai detto è anche in pedagogia, no? l'apprendimento esperienziale che è quello che noi facciamo, eh, proponendo quasi sempre lezioni di natura pratica, eh, notiamo che ha un impatto molto forte in qualsiasi fascia d'età, quindi che, sia, che si tratti di lavoro aziendale, che si tratti di lavoro nelle scuole per esempio, o che si tratti di lavoro attoriale nella formazione delle nostre scuole, almeno quello di cui io mi rendo conto è che il contributo che diamo è un contributo che ha dei risultati molto più ampi spesso di quelli che i nostri utenti o i nostri studenti si aspettano quindi quello che accade con l'improvvisazione teatrale è provare un'esperienza tale eh, che nel giro di poco tempo nelle aziende alcune volte si lavora anche per mezza giornata no? e per solo sì. mezza giornata iniziano a sbloccare una serie di meccanismi personali sia a livello eh, diciamo strettamente egoistico ma anche personali nei confronti degli altri quindi più relazionale eh, io ricordo alla fine di quasi ogni sessione fatta nelle aziende de- da me che c'è sempre stato un dipendente o un gruppo di dipendenti che si avvicina e mi dice ma io questa roba non l'ho mai fatta Ma ho scoperto cose dei miei colleghi Che non sapevo, non immaginavo Ma abbiamo tantissimi punti in comune Ma sarà bellissimo domani tornare a lavorare Anche assieme e così via no? È chiaro che non è tutta rose e fiori Però in quel momento per esempio Io mi sono reso conto della potenza Che per esempio l'improvvisazione Può avere anche a livello interpersonale no?
1: Assolutamente sì è Un concetto fondamentale Sempre riferito alle aziende Sempre anche questo dovuto alla memoria e l'esperienza che il sottoscritto porta e tramanda è il fatto nell'approccio, quindi quando l'azienda ti chiama, ti contatta, ti trova o per sentito dire o per i canali social che esistono eh, da parte nostra, perlomeno da parte mia, ho imparato a levare dalla proposta la parola teatrale perché, per un'azienda, la, l'improvvisazione teatrale è molto più inconcettuale pericolosa di, della sola improvvisazione. Quindi, ti regalo Fabio, se ancora non hai applicata questa cosa, eh, quantomeno in fase di presentazione, di esplorazione ancora prima de- della presentazione eh, io non dico più teatrale tanto poi comunque la tecnica è quella cioè quello che vado a fare in azienda è la stessa medesima cosa esercizio, gioco che faccio con gli allievi alla uh-huh. sera ovunque io docenzi eh, ma è proprio un concetto anche qua mentale no? ed è un concetto mentale riferito alla parola teatrale, teatro riferito alla memoria perché? Perché se a una persona che non si occupa di teatro tu dici la parola teatro-teatrale, l'immagine, visto che viviamo di immagini nel nostro cervello, no? che viene in, me, in mente è proprio quella lì, oddio, devo salire su un palco, devo avere in mano un teschio, devo imparare <ride> qualcosa, la relazione che mantiene a memoria. E questo spaventa, a livello inconsapevole, eh, spaventa. Sì, sì, e quindi anche la, anche la non comunicazione in certe, per mm-hmm. certi versi, in certi casi è assolutamente fondamentale. Sì,
0: ne approfitto anche per dire una cosa Sulle certificazioni che hai, che hai nominato prima Perché siccome molti improvvisatori ovviamente ci, ci ascoltano eh, C'è anche una nuova certificazione Che da qualche anno si può ottenere Che è la certificazione SNIT Cioè Scuola Nazionale Improvvisazione Teatrale Bravissimo. È esattamente una certificazione ministeriale che in ProTeatro è riuscita ad ottenere eh, tramite un percorso molto lungo con l'Università del Salento e con il Ministero stesso, che certifica per la prima volta in Italia i docenti con una qualifica professionale. E quindi questa è anche un'opportunità che magari chi vuole poi potrà andare ad approfondire su altri canali. Ma legandomi anche a questo, io volterei un po' pagina e passerei alla parte del cazzeggio, della memoria cazzeggio, perché e noi insieme per esempio non tutti lo sanno ma abbiamo eh, organizzato per la prima volta insieme ad Alessandra Villa l'impro festival per esempio ma ti, ti volevo chiedere in termini di memoria invece sì. qual è, visto che tu sei un grande organizzatore, un grande attore qual è la memoria, ciò che ti è rimasto più impresso nella memoria, uno spettacolo un workshop eh, una, come dire, anche un'esperienza legata al palco o all'insegnamento dell'improvvisazione teatrale
1: Eh, questa è una bellissima domanda nel senso che scorrendo in un microsecondo tutta la mia vita eh, ce ne sono abbastanza di episodi momenti eh, belli intensi eh, riferiti all'organizzazione appunto anche di eventi nazionali internazionali Sicuramente voi tu e Alessandra mi avete invitato a iniziare l'avventura di Impro Salento. Ormai, appunto, qu- qu- quanti anni sono passati? 13, 14? Eh, sono mille. l'undicesima edizione
0: Undicesima. fatta quest'anno con la pausa di un anno, eh, un sì. paio d'anni fa.
1: È vero, c'era anche. La mia memoria ha cancellato quel <ride> pezzo <ride> del 2020. E allora, un, un episodio bello parliamo di episodi belli eh, che riferiti alla mia persona è un po' uno stimolo, ma sono successi <ride> <ride> visto la brutta persona che io mi vanto di essere e molti nell'ambito improvvisativo mi appellano come nome eh, un episodio bello ca- capitato è il fatto eh, di poter andare a eh, declinare l'improvvisazione in un luogo che esula dall'improvvisazione stessa e sto parlando del carcere io ho avuto posso dire veramente l'onore per me è stato un onore eh, di entrare nel carcere di Pavia sono andato più volte pochi anni fa e trovarmi davanti veramente a un mondo nuovo inesplorato e soprattutto inaspettato, eh, perché quando tu dici carcere, quando tu dici galera, sempre per concetto di memoria riferito alla parola, hai tutto già il tuo film, no? sai già dove stai entrando, presumi di conoscere più o meno la tipologia di personaggio eh, che vive al suo interno e quindi vai, io la prima volta che sono entrato, invece per mentalità, eh, sono andato estremamente curioso non so, avevo dei preconcetti, sì perché è ovvio, no? comunque vai in un posto dove solo per entrare devi passare x sbarre perché la sbarra non è solo quella della cella dove poi eh, sono dentro no? dall'ingresso, dal portone esterno ad arrivare vi posso assicurare ho passato un sacco di cancellate <coughs> che veramente infinite ma la cosa meravigliosa, è quindi un episodio bellissimo, è che poi la, l'umanità di queste persone, che erano in un carcere maschile eh, di Pavia, eh, con ragazzi appena diciottenni, gente di 60-70 anni, eh, e tutti quando proponevo i sì, giochi, sempre, sempre quelli, la pallina, eh, o qualsiasi altro gioco, eh, la cosa che... Hanno, sono riuscito, riuscivano a condividere, cose che prima non facevano era sorridere prima e ridere dopo. Ecco, questa è stata un'esperienza che mi ha dato tantissimo, anche perché sono stato poi chiamato dal direttore del carcere, che pensavo mi invitasse a rimanere <ride> per un paio d'anni all'interno, e no, invece, il direttore del carcere mi ha invitato a tornare. Tornare perché proprio tutti. Eh, diciamo gli utenti eh, li chiamano così gli utenti di questo posto avevano assolutamente la necessità di giocare, di esprimere mm-hmm. Mi ricordo un gioco in particolare dove eh, ogni tanto chi è in scena alza la mano e chiede una parola al pubblico quindi c'erano di volta in volta due o tre che improvvisavano e gli altri stiamo parlando di una quindicina di persone alla volta in un'aula con le sbarre con dentro solo me senza neanche come diciamo i secondini secondini, nessuno mi lasciavano lì da solo quindi io l'ho preso anche come un atto di fiducia nel senso mi lasciano da solo con queste persone qua posso stare anch'io con queste persone qua non succede nulla perché il pensiero comunque ti viene appena ti chiudono chiudo la chiave e poi se ne vanno e la cosa meravigliosa di questo gioco alzo la mano e chiedo una parola è che l'unica parola che arrivava dal pubblico era libertà mm. quindi ah, andiamo, andiamo a fare una gita con la macchina prendi le chiavi ehi dove le ho messe? libertà
0: Eh tra l'altro noi non ne avevamo mai parlato di questo ma anche noi abbiamo chiuso adesso due progetti con una scuola in carcere con una scuola qui eh, di di Lecce eh, di improvvisazione teatrale quindi abbiamo fatto due corsi da 30 ore l'uno all'interno di bracci dove ci sono condanne importanti insomma diciamo così ed è straordinario vedere a proposito di memoria come invece nella mia esperienza 'esperienza nell'esperienza dei colleghi con cui sono andato a lavorare lì, la cosa importante per loro è stato riattivare i ricordi, quindi riattivare la memoria su una serie di dinamiche che ovviamente stando lì anche da molto tempo ormai si era era assopita e quindi per esempio ogni volta che io chiedevo di improvvisare un monologo, improvvisare una scena, c'erano tutti i ricordi belli che venivano fuori e quindi c'era il primo giorno di scuola c'era il mare c'erano le vacanze i matrimoni e così via ed è stato davvero un'esperienza intensa intensa e anche in quel caso mi sono sentito come probabilmente dicevi tu prima veramente un catalizzatore di benessere perché attraverso il teatro io ero ovviamente il soltanto lo, lo strumento il mezzo diciamo ma attraverso il teatro loro riuscivano a ritirare fuori emozioni, divertimento, sorriso che evidentemente in una situazione di detenzione e in questo caso di, detenzio- di detenzione anche molto lunga non c'era e quindi eh, ovviamente è interessante anche, anche questo. Sarebbe, sarebbe utile, anzi so anche di altri improvvisatori che hanno fatto questa esperienza in altre zone d'Italia potrebbe essere utile certe volte anche confrontarsi no, su queste tematiche e vedere un po' quali possono essere le potenzialità dell'improvvisazione che man mano che faccio questo podcast o man mano che incontro altri improvvisatori e capita di chiacchierare vengono sempre fuori con... in maniera anche inaspettata no? vedi adesso
1: e questo è il bello dell'improvvisazione che abbiamo fatto in tempi diversi la stessa cosa in due luoghi differenti e adesso siamo qua a condividere condividiamo io per la condivisione so che
0: ma Suona la campanella. So, campanella che ci dice che il nostro tempo a disposizione è finito e quindi eh, questa puntata di Improdcast si, si chiude qui. Io eh, ringrazio Di Ferrari per essere stato con me a fare questa chiacchierata molto, molto bella. E eh, invito poi a vedere sul nostro sito che è Improdcast.improvisart.com oppure su tutte le piattaforme su cui state ascoltando o vedendo questa puntata a cercare poi i link per vedere meglio il lavoro che fa Andy e quello è insomma tutto quello su cui sta, sta lavorando in questo periodo
1: grazie mille Andy io ringrazio Improvvisart innanzitutto nella tua persona Fabio Musci e ringrazio Panda e Petrelli le due P che ci hanno supportato in questa fantastica chiacchierata e anche se non si vede <coughs> Lui è Grunf, è il mio maiale con il quale, quando c'è da diciamo, tenere a bada gli allievi e gli alunni discoli, lui funziona, si fa sentire. Si fa sentire. Va Grazie bene. a tutti, buona vita, buona improvvisazione. Mi raccomando, se non sapete come fare nella vita, come dico sempre, improvvisate. Improvvisate. Ciao!